0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. אדיסון וטסלה, המרוץ לחשמל. שלום ילדים, היום... מה זה החשמל הסטטי הזה שיש פה? מאיפה זה הגיע? אוח, oh, טוב, ננסה שוב. תחרות, מה המילה הזאת גורמת לכם להרגיש? כשהגוף שלנו נדרך לקראת תחרות, הוא מפריש הורמון, מין חומר כימי, שגורם להגברת קצב פעימות הלב. תחרות יכולה להיות דבר מעולה. היא גורמת לאנשים לחשוב איך הם יכולים להיות טובים יותר, להתאמן לשם כך ולנסות כל מיני דברים חדשים. לפני יותר ממאה שנים נערכה תחרות בין שני ממציאים. זו הייתה תחרות מיוחדת. מי יהיה האיש שימציא מערכת חשמלית שתאיר את העולם במקום נרות שעווה? זהו סיפור התחרות בין תומאס אדיסון לבין ניקולה טסלה. אז מי ניצח? תקשיבו ותדעו. תומאס אלוה אדיסון נולד בשנת 1847 במרכז ארצות הברית. אדיסון סבל מחרשות קלה ולא נחשב לתלמיד מצטיין. בבית הספר בעיירה שבה התגורר, המורים לא האמינו בו. הוא מבולבל מדי. הוא שואל יותר מדי שאלות! אמרו לאמו. אם כך, אמרה אמו של תומאס, אחנך אותו בעצמי. בשמחתה, תומאס גילה עניין רב בספרים מכל הסוגים, וישב לקרוא בכל הזדמנות שהייתה לו. תומאס, איפה אתה? אני פה, קורא. מה אתה קורא? אני קורא על ניסויים מדעיים. יופי, תיזהר רק ש... אוי, תומאס, תומאס. בסוף אני אעביר אותך לזום. אולי תעשה ניסויים בזום? אמא, עוד לא המציאו את זה. אה, נכון, נכון. נכון, אתה צודק, תומאס. אוי, אתה כזה חכם. איזה פיציניו, מיציניו, שמיציניו, קיציניו, תומאס. יואו, חכמצ'יק שלי. באותם ימים נהגו ילדים לעבוד מגיל צעיר כדי לעזור בפרנסת משפחתם. אדיסון עבד ולמד מדע בזמנו הפנוי. כשעבד כמוכר עיתונים בתחנת הרכבת, הוא השתמש באחד מקרונות המטען כדי להקים בו מעבדה מאולתרת. במעבדה שלו הוא ערך כל מיני ניסויים בחומרים שונים, אך לרוע המזל ניסוי אחד השתמש וגרם לכך שהמעבדה התפוצצה. כמה חבל, תומסי, שעוד לא המציאו את הזום! אמא, אל תתלהבי. יום אחד אני אפוצץ משהו ממש ממש גדול. מה? Uh, אני אמציא, אני אמציא משהו גדול. Uh, uh, תראי, תראי. אני מאמינה בך, ילד שלי. אתה ילד פיצוץ. זאת אומרת... תומס! תומס! לאן אתה הולך? חזור! חזור! יום אחד ראה אדיסון ילד משחק על פסי הרכבת, בשעה שרכבת התקרבה במהירות לתחנה. אדיסון רץ למסילה והציל את הילד, שהיה בנו של מנהל התחנה. המנהל הודה לתומאס, ובתמורה לימד אותו כיצד מפעילים את מכשיר הטלגרף. באותה עת התפשטה ברחבי ארצות הברית המצאה חדשה, הטלגרף. מה זה טלגרף? זה חיבור של שתי מילים ביוונית. טל"א שפירושה מרחוק וגר"א שפירושה לכתוב. לכתוב מרחוק. הטלגרף היה מכשיר ששידר וקלט אותות חשמליים. שני אנשים היו יכולים לתקשר ביניהם ממרחק באמצעות הטלגרף, תוך שימוש בשפה של סימנים מוסכמים, שנקראה קוד מורס. האותות החשמליים יצרו צפצופים. צפצוף קצר נכתב כנקודה, וצפצוף ארוך כקו. כל רצף של צפצופים ניתן היה לכתוב כרצף של קווים ונקודות שסימן אות מסוימת. בואו נעשה הדגמה. הנה רצף של צפצופים. שני צפצופים קצרים, זו האות יוד. צפצוף אחד קצר, זו האות וו. צפצוף אחד ארוך ואז שלושה קצרים, זו האות ב. צפצוף קצר, צפצוף ארוך, ושני צפצופים קצרים, זו האות ל. הנה, הכל ביחד. יובל, ברור. קצת מסובך, נכון? אמנם העברת מסרים למרחק הייתה עסק מסובך, אך תומס חיפש לו תחום עיסוק חדש והתמקד בטלגרף. הוא למד את קוד מורס והפך למפעיל טלגרף שנדד ממקום למקום. גם בתפקיד זה המשיך לערוך ניסויים, הפעם ניסויים בחשמל. כשעושים ניסויים, נפעמים לא מתקבלת התוצאה שמצפים לה. גם בניסויים החשמליים של אדיסון, קרה שפעם אחת הוא גרם לכך שתחנת טלגרף התפוצצה. קריין, תמשיך מהר, מהר, לפני שאימא שלי תבוא. נו, תמשיך, תמשיך. אוקיי, אוקיי, אני ממשיך. למרות המהמורות שבדרך, אדיסון הבין שמה שמעניין אותו יותר מכל זה לערוך ניסויים, לגלות תגליות ולהמציא המצאות. בגיל 22 כבר רשם פטנט על המצאתו הראשונה, מונה חשמלי, מכשיר חשמלי שעוזר לספור. אבל הוא לא הצליח למכור את ההמצאה לאף אחד. ההמצאה הראשונה שלו התבררה ככישלון. למזלו ולמזלנו, אדיסון לא אמר נואש. והמשיך לנסות. אדיסון עבד בכל מיני עבודות והגיע לעיר ניו יורק, שם התגורר במרתף של חבר. השניים החלו לפתח פיתוחים למכשיר הטלגרף, ואדיסון מכר את המצאתו, שהייתה טלגרף בו ניתן היה להעביר ארבע הודעות בו זמנית, באותו זמן. עם הזמן רשם אדיסון על שמו עוד ועוד פטנטים, ומחר המצאות נוספות. עם ההון, הכסף שצבר, הקים מעבדה חדשה בעיירה קטנה בשם מנלו פארק במדינת ניו ג'רזי, בארצות הברית. למעבדה הוא שכר מהנדסים רבים וממציאים והחל להמציא פטנטים. במהלך חייו רשם אדיסון על שמו למעלה מ-1,100 פטנטים. אני אדיסון, תומאס הגדול, ממציא כל יכול. אני יכול להמציא המצאות, אני יכול לשפר המצאות קיימות, אני יכול, כי אני גדול, אני אדיסון, חשבו שאני אצא אסון, לא למדתי לנגן על בסון, אבל אני חסון, אני אדיסון. זהו, מצאתי רק שלושה חרוזים, לא יודע לא איך להמשיך את זה. המעבדה של אדיסון הייתה בית חרושת להמצאות, לצד מדענים, טכנאים ומכונאים שהעסיק. הצליח להביא לעולם מאות המצאות. ההמצאה הראשונה שהפכה אותו לממציא מפורסם הייתה הפונוגרף. מה זה פונוגרף? זה חיבור של שתי מילים ביוונית, פון שפירושה קול וגרף שפירושה לכתוב. נכון, כמו בטלגרף. הפונוגרף היה המכשיר הראשון שהצליח לקלוט קול, לשמור אותו ולהשמיע אותו. אדיסון המציא את מכשיר ההקלטה הראשון בהיסטוריה. ההקלטה הראשונה של קול אנושי שייכת לאדיסון. הוא שר אל מכשיר הפונוגרף, שיר ילדים אמריקאי מוכר. למרי היה טלה קטן. למרי היה טלה קטן, טלה קטן, טלה קטן. תמר גופו היה לבן, כשלג היה לבן. לכל מקום שמרי הלכה, היה הולך איתה. יום אחד לא הופיעה מרי דאגה לפתע ראתה את הטלה והוא לובש בגדים היא שאלה מה זה זה? והוא אמר גם אני רוצה לשמוע פרק של היסטוריה לילדים לא, זאת לא באמת ההקלטה המקורית לא. אדיסון החל לחקור תחום חדש תאורה מאז גילה האדם את האש, לא פותחה שיטה יעילה ובטוחה להאיר בחשיכה. כן הומצאו נורות שהודלקו על ידי זרם חשמלי, אך הן היו יקרות מאוד, מסוכנות ולא יעילות במיוחד. הנורות הראשונות שפותחו פעלו רק לזמן קצר, ואי אפשר היה לסמוך עליהן, משום שהן נטו להתפוצץ. אדיסון הודיע בפומבי שהוא ימצא את הדרך להעיר את העולם תוך שישה שבועות בלבד. למעשה, זו הייתה הגזמה פראית, משום שלא היה לו קצה חוט כיצד ישיג את המטרה שהציב לעצמו. במשך שנה שלמה עבד במעבדה עם אנשיו, מבוקר עד ליל, בניסיון לפתח נורה חשמלית. הם ניסו חומרים שונים ושיטות שונות, מאות ואפילו אלפי ניסויים. הסתיימו בכישלון. הנורות שהמציאו פשוט לא החזיקו מעמד. אדיסון החל לתהות בינו לבין עצמו. אולי בסופו של דבר אי אפשר יהיה להמציא נורה שפועלת יותר מכמה שעות? באוקטובר 1879 התרחש ניסוי שבו אדיסון הדליק נורה עשויה מזכוכית, שבתוכה חוט כותנה לפוחם. את הזכוכית רוקנו מהאוויר כדי שהחוט לא יעלה באש. כשהעבירו דרכו זרם חשמלי, החוט החל לזהור בעור בוהק. במשך 13 שעות וחצי דלקה הנורה בניסוי המוצלח הראשון. עדיין נותרה בעיה, לאיזה חומר יש להשתמש כדי שהנורה לא תכבה לאחר שעות ספורות. אדיסון שכלל את הפטנט וכמעט שנה שלמה לאחר הניסוי הראשון, בקיץ 1880, ולאחר שניסו חומרים רבים ומשונים, נייר, קרטון, חוט דיג, כותנה שנקבלה בזפת, שיער של זקן, מזקניהם של אנשים שעבדו במעבדתו ומה לא. בסופו של דבר נמצא החומר, במבוק. בתחילה, אורך החיים של הנורה היה מוגבל בשל העובדה שסיבי הבמבוק היו קצרים. בתחילה הנורה בערה רק כשעה. עדיין לא מספיק טוב. אחרי כמה שיפורים היא הצליחה לפעול במשך שלוש שעות וחצי. ועד סוף אותה שנה 240 שעות ויותר. בזכות המצאתו כונה אדיסון הקוסם ממנלו פארק. הוא הצליח להביא לעולם נורה שמחזיקה מעמד לאורך זמן, ויכולה הייתה להאיר רחובות, בתים, בניינים ומפעלים. אני אדיסון, אני קוסם, כל המסחרים שלי הם... אוגר מחרסם, אני אדיסון ואני קוסם, בכל העולם שמי התפרסם, אף אחד אותי לא חוסם, אני אדיסון, אני קוסם, אני ברק, אני הקוסם, מימן לו פארק. סוף סוף אדיסון היה בדרך להעיר את העולם. הוא פתח מפעל לייצור נורות, מפסקי אור, חוטי חשמל ומרכיבים נוספים הנחוצים להספקת חשמל ביתית. כעבור שנים ספורות הוקמה תחנת הכוח הראשונה בעולם, בניו יורק. בעזרת מנועי קיטור, סיפקה התחנה חשמל לעשרות לקוחות והאירה 400 נורות. שנתיים מאוחר יותר, היא כבר האירה למעלה מ-10,000 נורות, בדרום האי מנהטן. אדיסון הקים עוד ועוד תחנות כוח ברחבי ארה״ב ובאירופה. אלא שכאן צריך להכניס לסיפורנו דמות נוספת, שבזכותה אנחנו יכולים להדליק אור בקלי קלות. בואו נכיר את... ניקולה טסלה. לא צריך. אדיסון, hey, סליחה, אתה, אתה לא יכול להתפרץ ככה. אני רוצה <laughs> לספר על טסלה. טסלה, טסלה. או, oh, כל כך... Uh, uh... כל כך מה, אדיסון? טסלה פסלה. Uh, שמסלה. נו, no, אדיסון, די להמציא מילים, באמת. אין חרוזים לטסלה. ניקולה טסלה נולד בשנת 1856 בכפר סימיליאן שבקרואטיה, למשפחה ממוצא סרבי. אביו היה כומר בכנסייה, ואמו גידלה אותו ואת ארבע אחיותיו. כבר בגיל צעיר עקב אחר אמו שהמציאה כל מיני מכשירים ביתיים קטנים. זה עורר את סקרנותו. אביו אמנם רצה שבנו ימשיך את דרכו וילך ללימודי כמורה, אבל ניקולה ידע שזה לא מתאים לו. ניקולה פנה ללימודים גבוהים באוניברסיטאות שונות ברחבי אירופה. הוא הפך לטכנאי ומהנדס חשמל ומצא עבודה במרכזיית הטלפונים של בודפשט, בירת הונגריה. בזמנו הפנוי, טסלה ניסה להמציא מנוע חשמלי יעיל ולמכור אותו, אבל הניסיון לא עלה יפה. בגיל 28, טסלה החליט לעזוב את אירופה והיגר לארצות הברית, במחשבה ששם יוכל לממש את שאיפותיו. הוא הגיע עם מכתב המלצה למעבדה של תומאס אדיסון. אדיסון התרשם מהמהנדס הצעיר והסכים לקבל אותו לעבודה. אלא שתוך חודשים ספורים בלבד, היחסים ביניהם עלו על סרטון, שזה כמו להגיד שהיחסים ביניהם התקלקלו, וטסלה הקים מעבדה משלו. כך החלה תחרות בין שני הממציאים, אדיסון וטסלה, תחרות בין שני המוחות הגדולים של התקופה. אתם זוכרים שאדיסון היה בדרך להעיר את העולם? שהוא כבר בנה תחנת כוח וסיפק חשמל להערת בתים בכל רחבי ארצות הברית ואירופה? מערכת החשמל שאדיסון פיתח הייתה מבוססת על זרם ישר. זהו סוג של זרם חשמלי, שבו החלקיקים בעלי המטען החשמלי נעים בכיוון אחד. שיטת הזרם הישר הצריכה תחנת כוח ענקית כדי להעיר אפילו שכונה קטנה. טסלה הבין שאי אפשר להאיר את העולם כולו בשיטה בזבזנית כל כך. הוא האמין שצריך לנקוט בשיטה אחרת, שונה מזו של אדיסון. לשם כך, טסלה פיתח או למעשה שיפר מערכת חשמלית שהתבססה על זרם חילופין. זרם חשמלי שבו המטענים החשמליים משנים את כיוונם. בשיטה זו ניתן להגביר את המתח החשמלי ולהעביר אותו למרחקים גדולים. תחת חסותו של היזם האמריקני, ג'ורג' וסטינגהאוס, טסלה המשיך לחקור ולהמציא. כך הוא הצליח לפתח מערכת מודרנית לאספקת חשמל, בשיטה שהוא מצא לנכון. וכך החלה התחרות העסקית מול מפעל החשמל של תומאס אדיסון. זרם חילופין ולא זרם ישר? מה זאת אומרת? התפלא אדיסון. הוא האמין שהשיטה של טסלה וווסטינגהאוס הייתה מסוכנת. כדי להמחיש זאת, הזמין אדיסון עיתונאים למעבדה שלו והציג בפניהם מערכת חשמלית דומה לזו של טסלה וויסטינג האוס. הוא חיבר את המערכת לבעלי חיים והראה כיצד שיטת ויסטינג האוס גורמת לחיות להתחשמל. כך הוא חשב להראות עד כמה מסוכנת השיטה של מתחריו. טסלה לא האמין למשמע אוזניו. מסוכן? אנ יראה לו! כדי להראות עד כמה השיטה שלו בטוחה הוא הזמין עיתונאים למעבדה שלו בניו יורק. טסלה הופיע בפני העיתונאים כשהוא מחזיק בנורות בידיו החשופות. כשהדליק את המתג, עבר זרם חשמלי דרך גופו. הנורות נדלקו ולא נגרם לו שום נזק. התחרות העסקית בין אדיסון לטסלה הייתה תחרות בין שתי שיטות שונות להספקת חשמל. זרם ישר וזרם חילופין. ולכן היא נקראת גם מלחמת הזרמים. התחרות הגיעה לשיאה בשנת 1893, כשהעיר שיקגו עירכה תערוכה עולמית להצגת ההמצאות המתקדמות ביותר של התקופה. זו הייתה הפעם הראשונה שבה תיאורה חשמלית הוצגה לציבור בקנה מידה רחב, והשאלה הייתה איזו שיטה תיבחר, השיטה של טסלה או השיטה של אדיסון? כולם היו במתח חשמלי. בסופו של דבר, נבחרה ההצעה של טסלה. השיטה שלו להעברת חשמל למרחקים ארוכים אכן התבררה כיעילה יותר. אדיסון אמנם צדק שהשיטה שלו הייתה בטוחה יותר, אך היא לא הייתה יעילה כמו זו של טסלה. אדיסון התרגז על כך שהצעתו לא התקבלה, והוא סירב למכור לטסלה ולווסטינג האוס את הנורות שפיתח. הם נאלצו להשיג נורות, מממציא אחר. כמה שנים לאחר מכן, טסלה היה מעורב בהקמת תחנת הכוח במפלי הנייגרה, תחנה שמפיקה חשמל מכוח נפילת המים. בזכות השיטה של טסלה, החשמל אכן הגיע לבתים רבים יותר מאי פעם. בשנת 1900 כבר היו בשימוש עשרות מיליוני נורות חשמליות ברחבי ארצות הברית. תומאס אלווה אדיסון, היה מעורב בשלל המצאות, מכשיר להקלטת קול, נורת החשמל ומצלמת הקולנוע. תגליותיו המדעיות שכללו את הרדיו והטלפון, ואפילו הכשירו את הקרקע להמצאת הטלוויזיה. ניקולה טסלה, לעומתו, ביסס את מערכת הספקת החשמל שאנו עושים בה עד היום. בשנים האחרונות, בשנים שלנו, הפך טסלה לסוג של גיבור למדענים רבים, וב ביולי בכל שנה, יום הולדתו של טסלה, מציינים ארגונים שונים ברחבי העולם את יום ניקולה טסלה. אז מי ניצח במלחמת הזרמים? כיום אנו משתמשים בהמצאות של שניהם, אולי אפילו ברגע זה. בעוד חשמל מועבר למרחקים טוב יותר בזרם חילופין ששכלל טסלה, החשמל במכשירים אלקטרונים עובד עם הזרם הישיר שפיתח אדיסון. מכשירי החשמל שלנו והמכשירים האלקטרונים שלנו פועלים בזכות שני הממציאים ולא בזכות אחד מהם. במלחמת הזרמים מי שניצח הוא תופים? תופים? במלחמת הזרמים מי שניצח הוא, היא, הם, אנחנו. אנחנו. בפרק הזה דיברנו על חשמל, וגם אמרנו שחשמל יכול להיות מסוכן. אז כדי שכולנו נהיה בטוחים, זכרו, אסור לטפס על עמודי חשמל. אסור לפתוח או להיכנס לארונות חשמל. אסור לגעת במכשירי חשמל כשאתם יחפים. אסור לגעת במכשירי חשמל כשאתם רטובים. אם אתם רואים חוט חשמל קרוע, זאת סכנה אמיתית. צריך להודיע לאדם מבוגר מהר ככל האפשר, ולהתרחק מהמקום. אם נשמור על הכללים האלה, גם נהנה מחשמל וגם נהיה בטוחים. מחקר, כתיבה וממציא הנורה החשמלית, תומך שלוש. עריכה קריינות וחשמל סטטי, אייף, יובל מלכי. עריכת לשון והאישה שגרה לא הרחק מביתו המקורי של תומאס אדיסון, דינה בר מנחם. מיקס, אפקטים ומחשמלת סדרתית, רחל רפאלי. ייעוץ מקצועי וחשמלי, אראלה מאור. הפקה והפסקות חשמל, אייל טסלה ורני אדיסון. אני יובל מלכה, היסטוריה לילדים. ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתעזרו לנו. דרגו אותנו בכל חנויות האפליקציות, ברשימת הפודקאסטים של אפל, בספוטיפיי ובכל מקום שאתם יכולים לדרג אותנו. רוצים לדבר איתנו? כנסו לקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. רשמו לנו מה חשבתם, העירו לנו הערות, שילחו לנו הצעות לפרקים, ותוכלו להתעדכן בפרקים חדשים ובאירועים קרובים. תודה רבה.